2: 情不断电，亲情的家人们好，欢迎您收听我们今天的亲情 We Talk， 我是孟远
3: 。大家好，我是程明，我是日新，很高兴跟大家见面了
2: 。今天是周五，所以我们要稍微轻松一下。但是今天的话题呢，有些人轻松，有些人沉重。那因为呢，嗯、今天这话题呢。嗯，是一个千古难题呀、啊。就是我们做父母的，<笑>如果家中有两个孩子，父母应该不应该去教育老大、嗯、谦让着老二？嗯，但是我是觉得今天我们就是轻松聊天嘛，所以其实，啊、嗯，程、呃、敏还有日新，你们两家也都是两个娃，你们是不是也教过这个老大要让着老二呢？咱们就从自己的经历中聊聊天儿吧。嗯。
1: 对啊，我们家孩子不仅有老大、孩老二，陈敏自己家里边我是做老大的，然后我有两个弟弟，所以可以、呃、分享自己做老大和我孩子老大的他们的这种感受吧
3: 。我是日新哈，我们家也是，呃，我自己是家里边老二，上面有个哥哥。因为那个时候，中国马上要开始执行这个计划生育的一胎政策，那个我应该算是末班车。然后呢，我的孩子呢也是有两个，大的是女儿，小的是儿子。所以说，可能从我自己的跟我哥哥这边的家庭呢。以及我自己孩子的家庭，可能也有一些可以分享的，的确是值得探讨的一个话题。嗯
2: ，哎，那程敏兄哈、啊，你你先说说你自己吧。好像听你这个语气，就是、啊、不愿意回忆。苦、啊、大
3: 仇深的，
2: 有点这感觉。你是你是因为老大在家中，<笑>你的父母是不是强迫你常常要谦让啊
1: ？基本上是吧？我是，而且我两个弟弟都比我小很多，第一个弟弟小四岁。第二个弟弟小十岁，所以我是大了很多嘛。所以呢，我是必须让，而且不单是让之外，还得照顾两个弟弟。大的弟弟还好一点，就是小的那个更加是。小时候是我帮他洗澡，接送幼儿园，哄他睡觉。但是我跟大弟弟冲突多一点，因为他如果一哭的话，我就是被骂的那一个。<笑>你干嘛不让的弟弟？你这么大，你大他这么多，根本不可以让你。有不记不记得孔融让梨的故事啊？然后呢，我就真的很气愤，就说，然后呢，在私底下就告诉弟弟，不准哭，哭了我就打你，这样子威胁他。但是没用的，我弟弟这个不怕，不受威胁，他该哭就哭。然后，特别是在这个暑假的时候吧，然后就我三个兄弟在家，父母都去上班了。然后呢，总是无聊嘛，没事干，你这功课也没多少。然后呢，我需要就是烧烧饭啦、啊，就是煮饭，不管菜的，煮煮饭，然后看着他们两个，他们两个也没事儿。那没事在家，你说三个男孩在家里干嘛？你不打架呗？弟弟肯定打不过我，那太小的不跟他打，然后呢就打这个大的弟弟，然后他也受了很多苦，会觉得就是我自己仗势欺，仗着我大欺负他哈。所以呢，这个到了我的孩子两个孩子的时候，我基本上不就要大的让小的。除非特殊情况，看大的确实欺负老二了，我就说你大的你不可以欺负。但是我不会专门的叫他让。比如说他们要争一样东西的话，我就觉得公平就好。如果是一人一半的，老二不可以去占老大的便宜。我没有这个概念说，哎，老大的就是要吃亏一点，没有。但是我们老二呢，他就是从小就身经百炼，他从小就学会去争取，不需要父母帮忙。他一般不会来告父母说：“哎呀，哥哥欺负我啊！”他不会，他自己去争取
3: 。
2: <笑>嗯，这是成敏家，那是新你家呢
3: ？我们家我自己我是老二嘛，然后上面有个哥哥，他比我大两岁。然后呢，因为那个时候父母都是双职工嘛，他们工作挺忙的。有了我以后呢，他们就把我的哥哥送到了我的姥姥那块去养。我哥的小学时间和他的幼儿园的一部分时间都是在我姥姥那儿。那么等我哥哥上到初中，回到了我父母的身边，所以说从我出生到我小学的大部分时间，在我父母的前面的时间多一些。那么就是一般节假日啊，然后或者是周末呀、啊，去我姥姥家找我哥哥，或者说是把我哥哥接回到我家，然后这样一家四口人。那么所以说，我当时很小的时候，对我哥哥的感觉就没有那么强烈，因为毕竟上多数的时间我们还是不在一起的。就是说我感觉可能，呃，我的妈妈对我哥哥比较好一点。个人感觉可能是一种补偿心理吧，因为我哥比较小的时候，可能我妈没有太多的时间在一起，所以她比较的偏爱这个我的哥哥，因为他可能补偿这段时间的这个亏欠。那么我的爸爸呢，对我还不错。我哥正式回来。正式回归我们家，呃，他都能挺能讨我父母喜欢的。你比如说他画画画特别好，我画画课那那画画都不会画，然后就让我哥帮我画。写字我哥写的比我好多了，无论是英文还是这个汉字写的都比我好的很多。他学习比我好，各方面都比我好。反正就是这么一种情况，反正我就是当时有点叛逆嘛，你们都不喜欢我，反正就自暴自弃呗。然后小学的时候就开始跟这个班里边那些就是谁不好好跟谁玩小学的时候卷子发下了，就写着成绩倒数第几，我都是倒数十名之内的，总有我。就是这个成绩倒数第一、第二、第三、第四、第五，最好就是倒数第十，都是这么写的。然后我也习惯了，反正就自暴自弃呗。然后后来到初中的时候呢。我哥考了一个比较好的学校，也算是重点高中之一了。我那时候我去的初中是论波撮的学校，就是说谁都不去，或者说你没地儿收你了，你就去那学校。我初中就去那种学校。那后来有别的事改变了我的人生的轨迹。呃，想想现在好多事情真的是上帝的手在帮助我，没有让我自暴自弃。弟兄
0: 和睦同居。等的山，和等的。
2: 但是心，你家是一个女儿跟一个弟弟哈，他俩差五岁是不是
3: ？差四岁，嗯、
2: 差四岁。那这个过程当中哈，因为你自己曾经有过这种经历，你是不是生完两个孩子以后绝对公平呢
3: ？那是做不到的，那是不可能做得到的，很难的。呃，三岁的时候，我老婆怀老二嘛。然后我跟我老婆就先预备他一下他的心理嘛，知道我们做了那个 B 超，知道这个老二是个儿子嘛，就是说你要给你找个小弟弟，给你带小弟弟来，你高不高兴啊？愿不愿意？我女儿就说说那个我把他扔马路上，让车压死他。我一听说，哎，呦，天妈呀！他这么一句话开始，我们就逐渐了缩小了这个打算让他让着弟弟的这种愿望。基本上就不怎么怎么抱这种愿望、嗯
2: 、哦。那弟弟出生以后，他看到弟弟的时候，是不是会觉得哎，还挺可爱的呀
3: ？当弟弟很小的时候，在摇篮里边哼哼唧唧的，他也不觉得对他有多大的影响。随着弟弟逐渐长大了，不自觉的会占用一些父母的时间，这是很正常他就会觉得父母陪我的时间越来越少，父母关注，在我身上的越来越少嗯,
2: 嗯，那如果在你家哈，只剩了一个饺子了。那这个问题抛给你们两个人同时来回答嘛？成敏兄，你可以先回答。如果你家这个时候就剩最后一个饺子了，那这兄弟两个人又都想吃，嗯、你们家怎么做啊
1: ？我会把它切成两半
3: 一人一半
2: 那日新家呢
3: ？我跟我的妻子实际上是因为孩子老二比较小，可能有点偏老二，所以说老大会觉得他爱不够。我们还是希望让大女儿觉得她没有那么不受重视。呃，只爱弟弟不爱他，还是希望就是让他多感受到一些大家对他的爱。所以说这种情况一旦出现，他特别想吃，那么我们还是会说服弟弟说：“你看，姐姐姐要这么想吃，你要不要让他先吃了？”而且弟弟通常会会让，我们要把这东西给这个弟弟吃，那姐姐会非常非常不高兴，而且弟弟也不会因此得到那种就是说吃了很好吃的东西那种喜悦。因为可能味蕾得到满足，胃得到了满足，但是他的情感上来说，可能会受到姐姐这个各个方面的这个、嗯、呃负面的影响。对，嗯
2: ，呃，其实真的每个家庭都不一样，跟孩子的这个年龄差呀、性别是不是一样都有关系。我相信可能成敏家你家因为是两个男孩嘛，他们两个差也不是特别多，嗯、三岁哈，嗯、所以他们可能从小你大概就是用这种呃挺公平的一个氛围。基本上是两个人关爱程度差不多的情况下，所以他们可能长大以后还好一点。那我相信日新家是因为他们现在在弥补跟女儿的一些亏欠，估计是因为这个儿子出生之后有那么几年可能忽略了一下下女儿，所以在女儿现在青春期的时候就让弟弟让一下姐姐。其实我觉得都是好的，重点是我们家庭那个爱的氛围越来越浓烈。如果家中有两个孩子，其实呢，父母。可以教会年长的老大，不管是哥哥还是姐姐呢，去谦让弟弟妹妹，但是要有三个前提条件。我觉得这个前提条件提醒的挺好的。第一个就是要让这个老大有足够的归属感。就是说，这个东西是他的，比如说这个饺子，就像日新家说的，这是姐姐的，姐姐是姐姐可以拥有它，他有这个拥有权了以后，这是第一步。当然，这是个例子了。其实这拥有的第一个应该是父母满满的爱，家中的爱是其实是传递性的。我很认同这个看法，也就是老大他感受到了父母的爱，他才有机会传给弟弟妹妹。第二个呢，就是要让这个弟弟妹妹从小知道。要尊重哥哥，要给哥哥足够的尊严感。父母如果把年长的这一个孩子的这个尊严维护好了，其实他也会自然而然生出礼让来的。第三个也很重要，就是如果哥哥姐姐有礼让，那弟弟妹妹一定要感谢。但反之亦然，我相信在日新家可能就是反着的。因为现在先要把这个爱弥补给姐姐的时候，同理可能。弟弟也要先让他有这三样东西，他自然而然就会那个生出来的谦让是有种满满的满足感的，因为他看到另外的一个孩子在享受这一份他给出的礼物的时候，他也有满足感的，就是爱的氛围就越来越浓烈了，在这个家里面。你
0: 和我是天。
3: 我觉得孟远说这个，我真的是很同意。呃，我我们家这块实际上真的是像孟远说的哈，呃，这个爱的这个平衡对我们来说是很重要的。如果说这个一杯水里边，他的水满了，他才会溢出来。爱也一样。那么，如果说我老大，我的女儿她得到的爱不足够多的话，她很难流淌出来给父母、给弟弟。如果说我们做父母的都感受不到这个姐姐的爱。那做弟弟的就基本上更不太可能。我们家现在实际上，当矛盾比较激化的时候，当我跟我的妻子还没有悔改，给这个女儿更多爱的时候，她真的是能够感觉到她这个是有恨在里边，对我们对弟弟都有。那后来逐渐我们俩通过祷告，通过认识到自己的这个呃问题以后，逐渐的去给姐姐更多的爱的时候，她的确能够有一些爱出了。你比如说，因为我女儿她。爱做饭，最开始的时候，他没有爱的时候，他做完以后就没有我们的份他做多少自己吃多少。后来呢，也不知道他自己做多了，还是他愿意跟我们分享。反正就是他有时候就是做一顿饭好吃的话，就给我们三个人都做。你比如说他做一些那个意大利面，他就会给我们多做，或者有时候他炒一些辣白菜炒饭，啊，挺好吃的。做完以后给我们三个人都炒。有一天中午呢，就是我跟我老都出去工作，回来以后我一看，他给弟弟也做了一顿午饭。有一些爱，他能够传递到弟弟那儿，所以我感觉就是说，当我们给他足够的爱，他会传递出来。但前提就是说，你父母是不是给到他那么多爱，让他能够满意出来？这个，给爱这个是最不容易的。实际上，当我们看到这个圣经上，尤其是旧约上那几对著名的父母，呃，照顾自己孩子，对吧？对自己孩子有偏袒的情况，真的看到犹太人、以色列人他们的祖先都是这样的。我有时候还经常安慰自己说，他们都那样了，我这样也没什么不好。但实际上，意味着就是说，他们都不是完全的人，这一点你不要学他们，你要学上帝的爱，而不是非要学他们这种有偏向的爱
2: 。对，真是特别好。那成明，你家呢？你跟你太太养育两个男孩，老大让老二，你家没这个问题吗？你你家就是公平至上
1: 。对，我们就是尽量的公平吧。还有就是刚才日新说的那个词，就是平衡。嗯，就是平衡吧，平衡一下，维护维护持续。该你有的，你的几个饺子，他的几个饺子，呃，我不需要你让给他，但是你不可以欺负他，或者说你把比他的饺子给给要过来，然后你占有了。所以这种时候，我们就是做平衡。还有，我觉得这个话题就是讲让不让这个话题。刚才我们听这个日行讲了之后，我也是想到，其实这个是一个偏不偏爱的问题。因为两个或者三个的话，心里边一定是会有一个偏爱的，就自然而然的你就会喜欢某一个。像我们家，我们两个都觉得老二很可爱，但我们自己心里边也会觉得偏心老二一点。你说这个难点在哪里呢？我们就会提醒自己，我们一定要做出来一碗水端平。嗯
0: ，
1: 我看到太多，包括我自己在。小时候被父母偏爱，受到那种伤痛，很痛苦的，你知道吧？所以我就想，我这下一代绝对不可以在我两个孩子的身上发生，所以我就刻意的去，一定要把他们两个摆平，一定要平衡，嗯
2: 。为父为母的时候，心中的这一份执着的想要把这个爱很公平、很平衡的，也非常非常满足的给所有的孩子们啊，我觉得这也是父母的心在这儿。那我们就朝着方向去努力。其实孩子也可以感受到的，家里的那个爱的氛围就比较的温暖的。这个爱如果满哈，满满的这个家里的这个爱的供养如果够的话，家里的每个人慢慢的都会越来越开心，越来越愉悦。好，那其实今天呢，哎呀，这个话题有趣，还可以再聊的。可是今天的时间真的差不多了，嗯、那也到了周末了。嗯、那现在有很多的家庭都、呃、已经有二胎，或者是在预备生二胎。那我相信呢，嗯、呃，父母总是在心里多一些预备，心理上我们多对于孩子的教育愿意多。花时间陪伴给他们，总是有好处的。那、啊、也谢谢今天成敏和日新哈，嗯、把你们两个家庭的这个养育孩子的这个时光跟我们分享，酸甜苦辣，其实就是就是日、嗯、日子嘛，就是时光嘛。也感谢，其实神很爱我们每个做父母的，给我们有机会当父母，也是给我们每个父母机会成长。其实每个家庭真的都有说不完的故事。那
0: 、嗯啊、我们
2: 周末了，就是祝福。就是把这个祝福，真的是期望带到千家万户吧。无论是在哪一个嗯、呃、困难里，或者是在一个顺境里面，我想孩子都是需要父母的陪伴和时间。好，那今天的时间就到这里啦，谢谢陈伟和日新，嗯、我们也谢谢听众朋友们，那我们下次见喽。好，下次再见，再
1: 见周末愉快。